0: Chân dung cuộc sống
1: Chân dung cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, ngoài công việc chuyên môn hàng ngày là phục vụ khám chữa bệnh cho người dân Tại nhiều bệnh viện lớn, từ lâu đã có những nhân viên y tế thầm lặng thực hiện công việc Vận động gia đình của bệnh nhân chết não đồng ý hiến mô tạng của người thân góp phần cứu giúp những người bệnh suy đa tạng đang chờ đợi mòn mỏi nguồn tạng ghép để kéo dài sự sống.
3: 10 năm về trước cứ khi có một điện thoại của đồng nghiệp của bệnh nhân hoặc tôi nghe có thông tin là tôi đều đi hết và khi mà mình đi đến đấy để mình đi xin mô tạng thì nó chả có cái giờ nào cả. Sáng, trưa, chiều, tối 1, 2 giờ đêm. Và cũng phải nói thật là hai năm đầu tiên tôi nhớ năm 2013, 2014 gì. mà tôi đi nhiều quá. Chồng tôi cứ bảo thế này thì làm sao mà ở
4: được với nhau. Nhưng mà cũng phải nói thật là bây giờ chồng tôi chưa bỏ. Chính những cái người, họ đang có người thân, đang bị bệnh nặng như vậy. Người ta đang lúc đau buồn rất là nhiều. Mà mình tự nhiên cái mình vô mình hỏi cái chuyện mà người ta hiến tạng. Thì mọi người nói là coi chừng là bị ăn bụt tay Mà thật tình là đó là một cái gánh nặng khi mà chúng tôi tham gia cho những thành viên thực hiện như vậy Với công việc này tôi sẽ luôn luôn theo đuổi nó như là một công việc thứ hai Và cũng là một niềm vui, là niềm hạnh phúc của tôi khi đem lại món quà của sự sống Cho những người mà không may bị mắc bệnh hiểm
2: nghèo Chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay sẽ kể về công việc thầm lặng của những người tư vấn, vận động hiến mô tạng, kết nối sự sống. Chân Dung Cuộc Sống
5: Những
1: góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu một bệnh nhân nào đó rơi vào tình trạng chết não, gia đình của họ sẽ rất dối bời, lo lắng. Giữa lúc như vậy, làm thế nào để tiếp cận, giải thích, thuyết phục họ sẵn sàng hiến mô tạng của người thân? Đó là cả một câu chuyện dài về sự bền bỉ thầm lặng của những nhân viên y tế thực hiện công việc vận động hiến mô tạng tại các bệnh viện.
1: Tháng 11 năm 2022, sau khi hoàn thành khóa tập huấn mạng lưới tư vấn viên vận động hiến mô tạng toàn quốc, thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Hương, phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng các thành viên của tổ vận động vừa thực hiện công việc chuyên môn, vừa vận dụng những kiến thức đã được học để vận động gia đình bệnh nhân chết não, đồng ý hiến mô tạng của người thân.
3: Tôi là bác sĩ Hương, về tình trạng bệnh của con trai của chị chớp mắt về kỹ thuật y khoa được thành thật để chia sẻ với chị Đây là cháu rất mạnh, cũng đang trong tình trạng chết não
4: có thể tử vong bất cứ nào mong gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần. Thưa bác sĩ cho tôi hỏi là cụ thể chết não là như nào? Ông cũng xin phép để trả lời với chị là người chết não đồng nghĩa là sẽ chết.
1: Trường hợp gần đây nhất mà thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Hương tiếp cận vận động là gia đình bệnh nhân Nguyễn Thành Trung, 25 tuổi, ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, bị tai nạn giao thông, đi xe máy, tụ ngã. Khi thấy người bệnh này có những dấu hiệu rơi vào tình trạng chết não, bác sĩ Hương đã tư vấn gia đình chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội để còn nước còn tát. Và nếu không may, người bệnh chết não thì vẫn kịp thực hiện nghĩa cử cao đẹp là hiến tạng cứu người.
6: Tôi tên là Nguyễn Xuân Khu, ở xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thánh Nguyên. Thì con trai tôi là cháu Nguyễn Thành Trung. thì Trên đường đi về nhà lúc 11 giờ thì cháu nó đi vào cái điểm đen về giao thông hay xảy ra tai nạn. Thôi thì con mình nó không may, rủi ro, thì mình đưa cháu về mà... Chôn hay hỏa táng thì cái duyên để cứu người khác nó không có. Thì tôi cũng nghĩ là để cháu nó còn được tồn tại sang người khác thì con mình chứng tỏ là vẫn còn tồn tại
1: buồn vì không thể tiếp nối sự sống cho bệnh nhân Nguyễn Thành Trung. Nhưng thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Hương, phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thấy gia đình bệnh nhân đã được an ủi phần nào khi nhận được thông tin từ những đồng nghiệp đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc gia đình bệnh nhân Trung đồng ý hiến tạng của con mình giúp bốn người khác được hồi sinh sự sống. Vậy là những lời giải thích, tuyên truyền, vận động của thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Hương không trở nên vô nghĩa.
4: Tôi biết rằng là công việc hàng ngày của một người bác sĩ cấp cứu cũng như là một tư vấn viên vận động hiện mô tạng của tôi càng trở nên ý nghĩa. Và nhân văn hơn bao giờ hết Khi đem lại sự sống, sự hồi sinh cho những người bệnh mà khi mà người ta được hiến tặng bởi những quả tim, lá phổi hay là quả thận của những người bệnh không may mắn bị chết não. Đó thật sự là một món quà vô giá. Món quà của sự sống.
1: Đồng hành cùng gia đình bệnh nhân Nguyễn Thành Trung khi chuyển từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về Hà Nội, Thạc sĩ Phạm Thị Đào, trưởng đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng thuộc Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kết nối để bác sĩ giải thích cho gia đình người bệnh hiểu rõ thế nào là chết não và khơi dậy ý cử cao đẹp, cho đi là còn mãi khi hiến mô tạng
3: cái trường hợp hôm vừa rồi mà hiến tặng mô tạng thì đấy cũng là những cái mà một cái bước đầu để cho một cái mạng lưới khi chúng ta đã có cái hoạt động mạng lưới phối hợp rất là tốt. Bác sĩ Hương tham gia trong cái mạng lưới của chúng tôi. Sau đó thì vì bạn Hương bạn cũng đã chia sẻ được đối với cả bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và khi mà bạn đang công tác tại Hà Nội thì chính anh trưởng khoa đó, anh ấy cũng đã phát hiện ra có một cái ca tiềm năng như vậy và anh ấy cũng đã báo về những cái mạng lưới và chính vì thế mà chúng tôi đã phối hợp thì họ cũng mong muốn là nếu không được nữa thì họ vẫn muốn chuyển lên Việt Đức để họ tìm cái cơ hội cuối cùng còn nếu tìm lên cơ hội cuối cùng không được nữa thì họ sẽ huyến tạo mô tạng và chính vì có cái mạng lưới đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với họ và việc đầu tiên là rất là tốt cho người bệnh cái thứ hai nữa là để cho họ có những cái lòng tin tuyệt đối để cho họ cũng sẵn sàng để giao những cái người con của họ cho chúng tôi
2: Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là đơn vị dẫn đầu cả nước về thực hiện các ca ghép tạng và đã vận động được hơn 100 trường hợp chết não hiến tạng trong số gần 160 trường hợp trên toàn quốc. Gắn bó với công việc tư vấn, vận động hiến tạng từ khi trung tâm ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập. Thạc sĩ Phạm Thị Đào, trưởng đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng, có những đóng góp không nhỏ khi là người vận động được nhiều trường hợp nhất cả nước hiện nay. Chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi với Thạc sĩ Phạm Thị Đào để hiểu rõ hơn về công việc thầm lặng của đội ngũ những người làm công tác, tư vấn, vận động hiến mô tạng.
7: Thưa Thạc sĩ Phạm Thị Đào, nhân duyên nào đưa chị đến với công việc vận động những gia đình có người thân chết não, hiến mô tạng của người thân? Và chị đã làm công việc này được mấy năm
3: rồi. Chúng tôi là đã bắt đầu vét tạng từ người cho chết não từ năm 2010 đến giờ là 14 năm. Thì 13 năm tôi đã đi xin mô tạng. Thì cái nhân duyên, cái thời đó là giáo sư Nguyễn Tiến Quyết và phó giáo sư Đồng Văn Hệ là những người mà đi đầu trong việc ghép và cũng như vận động nhân tặng mô tạng. Và khi tôi đã làm ở phòng nghiên cứu khoa học thì lúc đó thì tôi cũng thấy rằng là cái đấy cái rất là ý nghĩa và từ lúc nào tôi cũng không biết nữa và tôi cứ bị cuốn hút và tôi đã đi xin tạng từ ngày đó. Và đến bây giờ là được khoảng 13 năm. Thực hiện công việc này, chị và đồng nghiệp gặp những khó khăn gì và làm thế nào để vượt qua? Ờ, trong 13 năm đó thì, thì Nó rất là nhiều những khó khăn Có thể nhất là những cái năm đầu tiên Ví dụ từ năm 2011 Và đến tận năm 2015-16 Thì mọi người người ta rất là kỳ thị Kể cả một số những cán bộ y tế Đồng nghiệp người ta cũng chưa hiểu được cái điều đó Ví dụ như tôi đến các phòng ban Thì người ta rất là khó chịu Và người ta không đồng cảm Bởi vì thực ra là cái góc nhìn của họ Cũng là họ đang cứu bệnh nhân Và tôi thì cứ 5 năm đến xin vô tạng Thì nó rất là khó chịu Đối với người bệnh thì đương nhiên là vô cùng là khó khăn là vì họ, những cái người mà hiến tạng ở Bệnh viện Việt Đức chúng tôi là những người thường người ta đã bị tai nạn, là chủ yếu. Đó, bệnh lý thì cũng rất là ít, chính vì thế mà gia đình họ rất là sốc và những cái người mà để có những cái tạng tốt thì luôn luôn là những người là trụ cột trong gia đình. đó Cho nên cái đó họ rất là sốc. Và khi mà tiếp cận họ thì họ sẽ có rất là nhiều, họ sẽ uh, diễn biến theo cái tâm lý của họ là theo cảm xúc Thực ra đối với cả những cái trường hợp mà hiến tặng mô tạng thì từ khi mà tôi đã tham gia 13 năm thì tôi thấy lúc nào cũng là khó khăn, kể cả đến bây giờ vẫn khó khăn. Nhưng mà cái bây giờ thuận lợi hơn là gì? Là được xã hội và được nhân viên y tế đồng nghiệp ủng hộ hơn và hiểu hơn. Chứ còn đối với thân nhân gia đình người hiến tặng mô tạng thì tôi thấy chưa bao giờ là không khó khăn. Trong quá trình vận động người chết não hiến tặng có câu chuyện nào cảm động mà khiến chị nhớ mãi? Thực ra là đối với cả tất cả những bệnh nhân mà hiến tặng mô tạng đến bây giờ, mà trong 13 năm đó thì tôi cũng tiếp cận khoảng 7, 8, 9 nghìn gia đình gì tôi không nhớ nữa. Bắc Trung Nam đều có cả. Nhưng để mà ấn tượng thì mỗi một trường hợp là một ấn tượng khác nhau. Và mỗi một gia đình, một hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau. Và câu chuyện nào cũng mang đến rất nhiều những cái xúc động. Tôi lại kể có ba trường hợp, hai trường hợp là khi mà rất là khó khăn thì họ lại cho và có một trường hợp nữa là họ cũng cho nhưng không thể lấy được. Thì có một trường hợp là chú này thì là vợ chú đã bị bệnh tim và mất, sau đó chú chỉ còn có một người con trai, một người con gái. Thế thì khi mà con chú bị tai nạn thì tôi đã là người vận động chú và chú đồng ý để hiến tặng mô tả cho con. Nhưng mà cái người con gái đó và họ hàng không đồng ý cho hiến tặng mô tạng. Và khi mà đi lên bàn mổ rồi tất cả các ekip đã chuẩn bị lên bàn chỉ chờ có phẫu thuật là rạch da ra để hiến tặng mô tạng thôi. Thì ngay lập tức là mọi người nhốt chú vào trong cái khách sạn gì đó. Và trong khi chú ở trong khách sạn thì chú vẫn gọi điện cho tôi. Chú vẫn muốn hiến tặng nào ạ. Nhưng bây giờ mọi người rốt chú ở cái khách sạn này cho ra đón chú đi để chú đồng ý để hiến thế nhưng mà lúc đó thì tôi hỏi thấy chú ở khách sạn nào và chú cũng không biết là vì mọi người bắt chú rốt chú trong đó rồi cứ ra đây đi và sau đó độ 5 phút thì chúng tôi không còn tín hiệu của chú ấy nữa và tôi cũng không biết chú đâu và tôi cũng đã báo cáo lại với ban lãnh đạo và sau đó cuộc đó là hôm đó là chúng tôi phải dừng lại tôi cũng ấn tượng có một trường hợp vì em rất là hiếu đạo với cả bố em ấy thì em ấy đã đến đây phòng tôi và em ấy ngồi sụp xuống đây em lạy chị em xin chị làm sao chị xin được cho bố em quả tim chứ không bố em sắp chết rồi thế thì tôi cũng có nói là Em có làm gì thì làm cũng vậy thôi Tại vì chị cũng khi biết trường hợp nào thì chị cũng xin tối đa rồi Còn cái này phải tùy duyên Thế thì em ấy cũng rất là vật vã Thì tôi cũng có nói là thế nhà em theo đạo nào Thì em bảo nhà em theo đạo thiên chúa Thì tôi cũng có nói là thôi em ra cầu nguyện là ngay chỗ nhà thờ đi Còn tất cả những cái gì tốt nhất và những cái gì vận động Thì đối với chị không phải bố em Mà là có trường hợp nào chị cũng sẽ xin hết khả năng rồi Nhưng phải tùy thuộc Và rất là nhượng màu và sau hai ngày thì bố em được em Xin
7: cảm ơn thạc sĩ Phạm Thị Đào, trưởng đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng thuộc Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã làm việc 10 năm tại đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, tiến sĩ bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu và tổ tư vấn cũng có những thành tích đáng ghi nhận trong việc vận động hiến mô tạng. Ngoài việc vận động được hơn 30 trường hợp chết não hiến tạng và hơn 10 trường hợp ngừng tim hiến mô. Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc bệnh viện trợ rẫy Còn tuyên truyền và tư vấn cho hơn 46.000 trường hợp đăng ký hiến mô tạng nếu qua đời Sau đây chúng ta cùng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu về công việc thầm lặng này
4: Những cái năm đầu tiên tại đơn vị tôi tôi làm hình thành năm 2014 thôi, cuối năm Trước đó năm 2008 thì tụi tôi có thực hiện một cái đề tài nghiên cứu Ghép tạng từ cái người hiến mà chết não thì khi đó thật tình đó, là mọi người ai cũng sợ hết đó, Người ta đang lúc đau buồn rất là nhiều Mà mình tự nhiên cái mình vô mình hỏi cái chuyện mà người ta hiến tạng Thì mọi người nói là coi chừng là bị ăn bụp tay Mà thật tình là đó là một cái gánh nặng khi mà chúng tôi tham gia cho thành viên thực hiện như vậy Thì lúc đầu thì chúng tôi muốn tới mình làm quen, mình hỏi thăm, mình hỏi tình cảnh gia đình họ như thế nào. Rồi xong, cái mình xin phép là cho mình hỏi một số những câu hỏi. Thì những cái câu hỏi của mình hỏi nó không bị ảnh hưởng gì tới cái chuyện điều trị của các bác sĩ. Bác sĩ người ta vẫn đang điều trị nhưng mà mình chỉ xin phép mình hỏi suy nghĩ của họ thôi. Thì có những người người ta cứng rắn thì người ta trả lời. Có những người người ta quá đau buồn, người ta không tự chủ được Thì có những câu người ta trả lời Có những câu mà mình đụng chạm tới cái chuyện hiến Thì người ta không trả lời à, Cho đến một lúc vào một cái đêm trực thì có một cái gia đình Người ta đồng ý hiến Thì cái bạn bác sĩ nghe người ta đồng ý hiến tạng trời ơi bạn đó chạy lên Chị ơi chị, trời ơi có người người ta đồng ý hiến rồi Rất là căng thẳng Thì khi đó mình phải đi xuống Mình gặp lại gia đình Thì rất là dễ thương Là vì là người ta nghĩ rằng là Hồi xưa khi còn khỏe Thì mẹ mình Thích đi làm từ thiện Và mẹ mình cũng công tác Trong ngành y Và mình nghĩ bây giờ Nếu mà mình quyết định Để mình hiến tạng của mẹ Để cứu những bệnh nhân khác Thì mình nghĩ mẹ mình cũng đồng ý Rồi có những cái người Người ta nói chứ Nhà tôi có một cái đứa con Nó khá là ngỗ nghịch Tôi chắc chắn rằng Nó sẽ chống đối cái chuyện tôi quyết định à, Nhưng bác sĩ đừng cho nó biết Cứ làm đi Tôi nói không được Vì cái người con này trên 18 tuổi Là người con này cũng có quyền công dân của họ Ông phải giải thích Và cổ phải đồng thuận Nếu cổ không đồng thuận thì cũng không được Tại giờ cổ là con Cái ông mới nói là thôi bác sĩ cho tôi thời gian để tôi nói chuyện, thì cổ nói rằng là à, tôi chỉ đồng ý hiến tạng của mẹ tôi khi nào tôi thấy tim mẹ tôi không còn đập nữa thì tôi mới ấy, còn giờ tim mẹ tôi vẫn còn đập, à, bà chưa chết thì người ta có cái suy nghĩ là tim còn đập có nghĩa là mình cũng vẫn còn đang sống nhưng mà trong cái định nghĩa về y khoa chết não có nghĩa là chết, à, tuy nhiên cái thời gian đưa đến tử vong của cái người chết não một cách tự nhiên nó sẽ tùy thuộc vào cái vùng tổn thương của não nó có thể dẫn đến cái chuyện ngưng tim nhanh hay chậm nhanh nhất thì có thể trong vòng 24-48 giờ hoặc chậm nhất có thể kéo dài tới cả tuần nhưng một khi đã nói là chết não thì cái người bệnh đó không thể sống được vì người ta đã Có những cái bằng chứng trên lâm sàng, giả sử như buông cái máy thở ra thì cái người này không tự thở được. Nó mất hết những cái phản xạ đau, ngắt nhéo rồi họ không biết. Thì cái não nó sẽ mất đi cái sự tưới máu não. Thì lúc đó là cái não nó sẽ phù lên và tự động cái diễn tiến tự nhiên nó sẽ là làm cho người bệnh tử vong. Chân dung cuộc sống Những góc nhìn chân
6: thật và nhân văn về những tập thể cá nhân Đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực Góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn
1: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự vv 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: thưa quý vị và các bạn. Hiện nay, cả nước có gần 600 hội viên của hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người, trong đó có nhiều nhân viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện. Để có được những ca ghép tạng từ người cho chết não, ngoài công sức của ekip thầy thuốc lấy ghép mô tạng, không thể không kể đến những đóng góp của tổ tư vấn vận động hiến mô tạng. Họ không chỉ là chỗ dựa tinh thần lúc người nhà bệnh nhân chết não đau buồn nhất mà còn trở thành điểm tựa mỗi khi gia đình người bệnh cần đến. Mỗi trường hợp đồng ý hiến tạng và sau mỗi ca ghép là những câu chuyện nhân văn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
1: Sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên. Năm 2015, bác sĩ Giảng A Sang về công tác tại Bệnh viện Đa Khoa, thị xã Sapa. Mấy năm sau đó, Sang được lãnh đạo Bệnh viện cử xuống Hà Nội tiếp nhận kỹ thuật chạy thận nhân tạo do các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao. Cuối năm 2019, Giàng A Sang là bác sĩ duy nhất chuyên ngành thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, nên được giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị này. Năm 2020, không may mắn, bác sĩ Sang phát hiện mình cũng bị suy thận và trở thành bệnh nhân của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
6: Tôi phát hiện suy thận ở trong một lần này, tôi đi trực 30 tháng tư xong rồi sáng hôm sau thấy người nó phù phù. Thì tôi đi kiểm tra thì có thấy cái kết quả xét nghiệm là chúng nó có cả hội chứng thận hư kèm theo suy thận giai đoạn 3 rồi.
1: Rời vào hoàn cảnh chơi chiêu, bác sĩ khoa thận nhân tạo phải chạy thận. Nên vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, bác sĩ sang trực tiếp điều trị lọc máu cho các bệnh nhân suy thận mãn tại Bệnh viện Đa Khoa thị xã Sapa. Nhưng ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, anh lại lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai để lọc máu vì theo quy định bác sĩ chạy thận không được đưa ra chỉ định lọc máu cho mình bác sĩ phạm lê trung giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã sapa cho biết cũng nhờ những đồng nghiệp tại bệnh viện hữu nghị việt đức bác sĩ sang đã được ghép thận vào tháng 9 năm 2022
6: ờ, bệnh viện đa khoa thị xã sapa chúng tôi cũng đã kết hợp với công đoàn ngành y tế lào cai cũng mong muốn là tìm được cái nguồn thận để ghép cho bác sĩ sang và cũng rất may mắn cho đến năm 2022 thì được sự hỗ trợ giúp đỡ của các thầy ở Trung tâm Điều phối tạm quốc gia, thì các thầy đã hỗ trợ và tìm được cái nguồn thận của bệnh nhân chết não hiện tại.
1: gia cảnh bác sĩ Sang khó khăn, vợ làm ruộng, hai con còn nhỏ, trong khi kinh phí của ca ghép thận khá lớn thường cảm trước hoàn cảnh của người đồng nghiệp vùng cao. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, không chỉ cùng các đồng nghiệp tham gia vận động để có nguồn tạng hiến, mà còn kết nối với nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để thực hiện ca ghép thận cho bác sĩ sang. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, đây là công việc mà đội ngũ những người tham gia vận động hiến mô tạng thường xuyên làm vì những người bệnh nghèo
6: cả ngành y tế lao cái thì hỗ trợ được cho sáng được khoảng tầm 300 triệu. mà bây giờ còn thiếu 250 triệu nữa. Thì lúc đó rất là khẩn cấp. Mà hoàn cảnh thì đúng là anh em ở vùng sâu vùng xa thực sự là khó khăn thật. Ngay lúc đấy thì có một anh bạn bên khoa thần tiết Niệu đang ngồi uống nước với tôi thì tôi có trao đổi với bác sĩ Sơn, phó trưởng khoa thì kể câu chuyện đấy. Thì hỏi Sơn xem có cái kênh nào hỗ trợ được cái nhà tài trợ nào không. Thì Sơn cũng rất là nhanh chóng gọi điện cho một người anh và sau đó thì người anh đấy đã ngay lập tức thì ủng hộ cho Sang 50 triệu. Thì sau đó thì tôi còn gọi người thân của tôi trong Sài Gòn và tôi cũng nói có thể hỗ trợ được cho bác sĩ Sang hay không bởi vì đây là một trường hợp rất là đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn và bác sĩ vùng sâu vùng xa Thế thì người thân của tôi còn nói đến để cố gắng và cuối ngày hôm đó đã hỗ trợ tròn vẹn số tiền còn lại là 200 triệu.
1: Chia sẻ câu chuyện từ chính cuộc đời mình, bác sĩ Sang đã trở thành tuyên truyền viên vận động người dân đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Đó cũng là cách để bác sĩ Sang trả ơn cuộc đời, tri ân tổ tư vấn vận động hiến tạng và những người đồng nghiệp đã ghét thận cho mình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Từ những đóng góp tích cực của các thành viên tổ tư vấn vận động hiến mô tạng tại các bệnh viện lớn, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam đang đẩy mạnh thành lập các tri hội và phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tạng tại các bệnh viện. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam cho biết, các hội viên ở bệnh viện là lực lượng rất quan trọng trong việc giải thích vận động những gia đình, có người thân rơi vào tình trạng chết não, đồng ý Hiến Tạng.
3: Thành lập việc tri hội đó là rất có ý nghĩa để mà có một tập thể các cái cán bộ vừa là có kiến thức về tâm lý, kỹ năng truyền thông và vừa có kỹ năng về trần đoán và các vấn đề về liên lượng của những cái bệnh nhân mà có tiềm năng chết não và chắc chắn là cũng phải ra đi để mà cũng vận động người nhà. Và đồng thời cũng góp phần lan tỏa trong cái cộng đồng rằng cho đi là còn mãi, không thì chúng ta cũng sẽ rất lãng phí và phần nào cũng có lỗi để mà những cái nguồn tạng chết não đó cũng trở thành cát bụi mà trong khi đó thì sự sống của rất nhiều người rất cần các cái tạng đó.
2: Để hiểu rõ hơn về sự đóng góp của những thầy thuốc làm công tác vận động hiến mô tạng, chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
7: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, ông đánh giá như thế nào về vai trò của tổ tư vấn tại các bệnh viện trong việc vận động hiến mô tạng từ người cho chết não?
0: Đội này là một trong những cái thành phần rất là quan trọng. Bởi vì dù người chết não có đồng ý hiến từ trước, có thẻ hiến này là đồng ý từ trước, dù là gia đình người chết não mà có mong muốn hiến này là cũng có xu hướng là đồng ý hiến. Nhưng mà nếu như mỗi một lần gia đình người chết não mà không may xảy ra với họ thì lúc bây giờ họ rất là sốc. Họ chỉ quan tâm đến cái việc là liệu người nhà người ta có sống được không, có còn phương án nào cứu được không. Chứ còn người ta không thể nào mà lại nghĩ được đến cái chuyện đấy ngay được. Cho nên là để mà gia đình người chết não đồng ý hay hướng tới cái chuyện là, là ủng hộ, cho phép lấy tạng từ người chết não để ghép cho người khác, thì chúng ta phải có cái đội ngũ để chúng ta gợi mở ra. Cho nên là cái đội ngũ tư vấn viên là cái người làm cái nhiệm vụ đó là phải tiếp cận gia đình người chết não, phải gặp gỡ họ, phải hỏi, phải tư vấn, phải xem tâm tư của họ, rồi phải giải thích, cũng như là phải nói về những cái ý nghĩ cao đẹp của chuyện hiến tạng. Thì họ mới có thể đồng ý với chúng ta, họ mới có thể ủng hộ hay giúp đỡ chúng ta, hay là họ mới có thể làm đúng cái di nguyện của cái người trên nào.
7: Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia đang phát triển mạng lưới vận động hiến mô tạng tại các bệnh viện đến nay kết quả này ra sao?
0: Chúng ta học từ cái mô hình ở nước ngoài chúng tôi đã bắt đầu thực hiện cái mô hình này từ tháng 12 năm 2022 và vừa rồi chúng tôi tổng kết một năm khi triển khai thí điểm cái hoạt động này Và chúng tôi cũng chỉ thực hiện là Trong một cái mạng lưới 16 bệnh viện Ở ngoài Bắc thôi Chúng tôi phải đào tạo Chúng tôi lên kế hoạch giảng dạy Nhóm tư vấn viên được đào tạo Liên tục 4 ngày Tức là 4 buổi sáng 4 buổi chiều Là chúng tôi đào tạo cho họ Về trên não Đào tạo cho họ về ghép tạng Đào tạo cho họ về hiến Đào tạo cho họ về cách tiếp cận Cách tư vấn Đào tạo cho họ về tâm lý Của gia đình người bệnh Cũng như là cách tiếp cận Tất cả những cách làm sao đó tổ chức nó ra làm sao, quy trình nó ra làm sao. Và sau đó thì hoạt động theo cái mô hình chúng tôi học tập ở nước ngoài. Và rất là may mắn là trong cái thời gian 12 tháng thì cái đội ngũ dùng với 16 bệnh viện trên toàn quốc chúng tôi đã thuyết phục được 33 gia đình người bệnh đồng ý hiến tạng những người chết não hiến tạng. Chúng ta thấy là con số 16 bệnh viện trong vòng 1 năm mới có 33 người thì chúng thấy nó có vẻ hơi ít. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với 466 bệnh viện trên toàn quốc Cùng với quy mô, cùng với cái tính chất tương tự như 16 bệnh viện chúng tôi thiết lập Thì 16 bệnh viện của chúng tôi triển khai cái phương án này có 33 người đồng ý Trong khi đó hơn 400 bệnh viện khác thì chỉ có hai trường hợp đồng ý
7: Thời gian tới, hoạt động của Trung tâm Điều phối Quốc gia sẽ tập trung vào những hoạt động gì Để việc vận động hiến mô tạng đối với những trường hợp chết não đạt hiệu quả cao hơn thưa ông?
0: vì chúng tôi đã thành công khi chúng tôi đã thực hiện mô hình 16 bệnh viện trong mạng lưới gọi thí điểm ấy, thì chúng tôi tiếp tục cái công việc đấy bằng cách chúng tôi đào tạo thêm mở rộng cái mạng lưới vào miền Nam và miền Trung và miền Bắc như vậy đến nay là chúng tôi đã đào tạo được cho 23 bệnh viện ở ngoài Bắc 15 bệnh viện ở miền Trung và 20 bệnh viện ở miền Nam và với những hoạt động thời gian vừa qua với cái sự năng động và rất là quyết liệt cũng làm rất là tốt và đúng cách làm ừ, của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế và hiện nay làm Chủ tịch cái Hội vận động hiến mô tạng Việt Nam ấy thì nó đã lan tỏa được cho cộng đồng rất nhiều cái số lượng người đăng ký hiến mô tạng tăng lên cho nên là tôi tin chắc rằng mạng lưới tới đây là sẽ hoạt động tốt hơn hiệu quả hơn và chắc chắn cái số lượng cái người chết não hiến mô tạng sẽ tăng lên.
7: À, xin cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, Việt Nam đã ghép thành công khoảng 7.000 ca. Tuy nhiên, 95% số ca ghép tạng ở nước ta được tiến hành từ người cho sống, chỉ có 5% ca ghép từ người cho chết não. Điều này đi ngược với xu thế của thế giới. Khi tại các nước phát triển, đa phần nguồn tạng ghép là từ người cho chết não. Quan niệm chết phải toàn thay ở nước ta còn khá nặng nề là rào cản lớn nhất của công tác vận động hiến mô tạng hiện nay. Vượt qua những khó khăn đó, tổ tư vấn vận động hiến mô tạng cũng như các thể thuốc ghép tạng đã và đang miệt mài kết nối sự sống. 160 trường hợp chết não hiến tạng trong những năm qua tuy chưa phải là nhiều, Nhưng là sự cố gắng của những thầy thuốc Làm trong lĩnh vực này Khi mà hành lang pháp lý còn chưa đầy đủ Và mạng lưới tư vấn vận động hiến mô tạng Còn chưa phát triển rộng rãi
5: Áo trắng tinh khôi Chúng tôi mang cho đời Những niềm vui Những hy vọng về sự sống vật tình yêu con người nơi đây niềm tin rực cháy ân cần bên em chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh chắt chiu dù ngày tháng trôi nhanh biết chăng giọt nước mắt long lanh khi sương sống mong mai niềm tin đưa chúng tôi đến đây nơi ấm áp tình người nơi hạnh phúc giản đơn chỉ là nụ cười mà nỗi đau Dày rứt khốn nguôi Nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu ngây bất tận Vì cuộc đời là hạnh phúc Luôn ở trong tim
2: Đến đây, thực lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.